Teleradyo Balita Balita Malalaking balita on air at online Masusing kinalap, binantayan, tinutukan Ninakabayang Noli ni Castro at Joyce Balacio Sa Teleradyo Balita Ilang isolation facilities sa ating bansa ay sinara na dahil walang pasyente. Metro Manila pwede nang ilagay sa alert level 1 pagdating ng Desyembre ayon sa Okta Research. Katanduanes nananatili sa alert level 4 dahil sa mataas na ICU utilization rate. Ilang vials na mga bakuna na naisalba sa sunog sa Zamboanga del Sur Pwede pang iturok ayon sa Provincial Health Officer. Baka ho kayo nagtataka, nasa Kalapan Oriental Mindoro ngayon si Joyce Balancio. Samantala, dalawang bangka ng Pilipinas na maghahatid ng supply sa Ayungin Shoal, hinarang at binomba ng tubig ng Chinese Coast Guard, China, na mihasa naman na umano sa pambubuli sa Pilipinas dahil sa pagiging malambot ng Administrasyon Duterte ay sa isang maritime law expert. Isang presidential aspirant gumagamit umano ng cocaine ayon kay Pangulong Rodrigo Duterte. Limang tumatakbo sa pagkasenador sumalang sa sinusenyo interview ng Teleradyo. In order na produkto sa online shop, may kasamang dalawang ahas na package. At sa ating showbiz spotlight, Donnie Pangilinan at Bel Mariano o Don Bell, may patikim na audio teaser para sa kanilang bagong pelikula. Magandang umaga bayan! Yan po ang ulo ng ating mga nagbabagang balita ngayong pong araw ng Biyernes, November 19, 2021. At kasama natin sa bating kabalitaan na live mula sa Calapan City sa Oriental Mindoro. Ako po si Joyce Balancho. At ako naman po ang inyong kabayan, si Nolly De Castro. Kami po mag-atid sa inyo ng ating mga nagbabagang balita. At ngayon sa ating mga balita, isinara na ang ilang isolation facilities sa bansa dahil sa patuloy na pagbaba ng mga kaso ng COVID-19. Kabilang dito ang Kabuyaw Ligtas COVID Center Nawala nang dinadalang pasyente. Sinara na rin ang anim sa pitong ward ng Calabarzon Mega Quarantine Facilities sa Calamba City dahil anim na lang ang naka-quarantine. Sa ngayon po, yung aming mga ward po ay nililinis ng maigi para po ito ay kung sakaling tumas po ang uli ang COVID cases ay magagamit po agad-agad. Ayon naman kay Laguna Provincial Health Officer Dr. Rene Bagamasbad, na halos apat na raan na lamang ang aktibong kaso sa laluigan mula sa mayigit na 10,000 noong Setyembre. Yung mga ICU, lalo na doon sa government hospital, mababa na rin yung mga cases. So, wala na kaming recorded na mga tinatawag na nakapila, nakakapasyente. Wala na kaming ganun. So, yung hotline namin, bukas pa rin naman. Sa Pampanga, nakapagtala ng zero cases ng COVID-19 
ang apalit at mabalakat City. Sa loob naman ng tatlong araw, wala na rin naitalang COVID na kaso sa Angeles City. Marami po sa ating mga kababayan ang nagpapapakuna. Sa katunayan po, may 287,000 na po ang na-first dose natin at 223,000 naman po ang fully vaccinated na syudad natin. At lahat po ng kababayan natin ay sumusunod pa rin sa minimum health protocol. Si Angeles City Mayor Carmelo Lazatin Jr. Samantala, posibleng simula na sa lunes ang pagtuturok ng booster shots sa senior citizens at may comorbidities. Sinabi ni Vaccine Czar Secretary Carlito Galvez Jr. na hinihintay na lamang ang guidelines ng National Vaccination Operation Centers na target maipalabas ngayong weekend. Payong protocol ng handling ng boosters for the healthcare workers, iba rin ang protocol and guidelines doon para sa ating mga uh, tiyatawag natin may uh, immunocompromise. So pagka once na nailabas na ng MBOC yun, we can start maybe even next week. Samantala, binubuo na ang guidelines para sa booster shots ng mga senior citizens at immunocompromised. Sinabi sa Teleradio ni Infectious Diseases Specialist Dr. Edsel Salvania na miyembro rin ng GOH Technical Advisory Group inaasahang ilalabas ang guidelines sa susunod na linggo. Posible anyang ibang patakaran sa pagtuturok ng booster shot sa mga healthcare workers kumpara sa mga nasa A2 at A3. Tinitingnan na rin, obserbahan rin po natin kung ilan yung magkakaroon ng reactions at uh, kung meron pa po ba tayong mga karagdagang safety issues na kailangan i-consider. Yung A2 kasi po, considered immunocompromised, recommendation ng WHO for A2 is yung tinatawag na homologous. In other words, yung ginamit na bakuna sa'yo, ibigay mo as a third dose kaparehong bakuna. So iba po yun sa booster na uh, ginagamit po natin sa healthcare workers ngayon. Yan po si Dr. Edsel Salvania. Hinihintay pa ng Sambuanga del Sur ang resulta ng investigasyon sa nasunog na 148,000 na COVID vaccine. Sinabi sa teleradyo ni OIC Provincial Health Officer Dr. Anatalio Kagampang Jr. Tapos na ang investigasyon ng Department of Health, DILG, Bureau of Fire, at PMP at ilalabas na lamang ang report na isalba sa sunog ang mga Sinovac at AstraZeneca vaccine na pwede pa namang gamitin sa pagbabakuna. Sa 148,000 plus na bakuna na report initially na nasunog, meron kaming na-retrieve no, na mga vaccines na ni-check ni naman ng uh, DOH region and then viable pa at saka pwede pa ma-administer yung Sinovac, merong 23,065 vials, saka AstraZeneca na 1,125 vials. Tapos meron ding mga routine vaccines na nasabry namin after uh, day after sa tunog na na-retrieve namin. Viable pa naman siya at saka pwede pang i-administer sa mga uh, pwedeng makunahan. Sa so, ngayon po ay nasa alert level 2 na ang probinsya at may git sa 50 na lamang ang active cases. Pero sa Katanduanes, mataas pa rin ang utilization rate kaya sinailalim sa alert level 4 ang naturang probinsya. Dahil limited lang po ang ating COVID-19 referral hospital, ang nasa Katanduanes, ano, isang provincial hospital at uh, dalawang maliliit na private hospital lang. 
sa ngayon. Kaya nagkaroon tayo ng... Uh, sa ngayon po, uh, we have 82% utilization ng, ng hospital. Sirabi rin ni Catanduanes Governor Joseph Kua na mababa pa rin ang vaccination rate ng probinsya na nasa 65,000 o 24% pa lamang ng kanyang populasyon. Unang-una gusto ko pong ipatid sa, sa ating uh, sa aming alawigan sa, at sa national government ang karagdagan na uh, vaccine allocation para mapagpatuloy namin ang uh, pagbakuna at uh, ma-reach namin yung heart community. Si Katanduanes Governor Joseph Cuba. Sa ibang mga balita naman, inihahanda na ang pasilidad sa ilang kolehiyo at universidad para sa pagbabalik ng face-to-face classes. Ito ay matapos aprubahan na palawigin ang in-person classes sa lahat ng kurso sa mga lugar na nasa Alert Level 3 pababa. Simula po yan sa Disyembre. Sa Quezon City University, tiniyak ni School President Teresita Atienza na may malawak na espasyo at maayos na ventilation ang mga classrooms, gayon din ang mga laboratorio at auditorium. Our infrastructure is, retrof- is going to be retrofitted by the time they're here. Uh, all our faculty members are vaccinated. Next door to us is the Novaliches District Hospital. So if there's any incidents of uh, may probable infection as suspected, there's the hospital there. We can easily do swab testing. There's now a chance because of the face-to-face to reinforce the learning. Ayon kay Philippine Association of Colleges and Universities President Dr. Anthony Tamayo, kinukonsulta ang mga magulang, estudyante at faculty kaugnay ng panuntunan sa face-to-face classes. Pero dapat pa rin masunod ang general guidelines tulad ng pagsunod sa health protocols at koordinasyon sa lokal na pamahalaan. Please magkakaroon na ng flexible learning options. So... Meron tayong online, meron tayong face-to-face. Just in case the situation on the ground changes, um, maka-shift tayo back online. Tsaka at least uh, may options yung mga students uh, na whether online or uh, face-to-face. Kasado na rin po ang proseso sakaling may magpositibo o hinihinalang kaso ng COVID-19. For the meantime, para doon sa classroom na yun, they will have to do an offline or yung flexible learning mode namin muna. Hanggang ma, siguro hanggang sa ma-disinfect nila ang kanilang, um, uh, ang kanilang place at sa ganun ay matapos nila yung quarantine procedure as mandated or as directed by the Department of Health. Yan po si Ched, Executive Director Cinderella Haro. Dumating na sa bansa ang shipment ng uh, Molnopiravir na gamot naman sa COVID-19. Dahil dito ang Pilipinas po ang kauna-unang bansa sa Southeast Asia na makapagpapamahagi ng naturang gamot na may brand name na Molnaflu. Molnaflu, matapos makakuha ng Compassionate Special Permit mula sa Food and Drug Administration. Naging matagumpay ang pag-import sa nabanggit na gamot sa tulong ng Med Ethics ng Ayala Group at Jack Pharma na Pharmaceutical Distribution Company. Sa ngayon po ay maaaring makakuha ng uh, Molnaflu sa mga Qualimed Hospital sa nasa ilalim ng AC Health at tatlong pupang ospital sa iba't ibang bahagi ng ating bansa. 
Sinabi naman sa teleradyo ni FDA Director General Eric Domingo na ini-evaluate na ng FDA din ang aplikasyon para sa emergency use authorization ng Molnupiravir. Pero inaalam pa niya nila ang ilang detalye ay kabilang na po ang kaligtasan, efficacy at kung kanino maaring ibigay ang gamot. Nag-submit sila uh, itong last week tapos in-evaluate na ng mga experts natin yan. Pero merong mga konting katanungan yung experts natin doon sa kanilang clinical trial results. So nasa kanila ngayon yung mga katanungan na yon kapag nakapagbigay sila ng sagot at satisfied naman yung ating mga experts, then mabilis na yon pag ganon. So I would think siguro kung makasagot sila another one week to maybe one and a half weeks, mailalabas naman natin ang decision dyan. Si FDA Director General Eric Domingo. Sa ibang mga balita naman, kinondena ng Department of Foreign Affairs ang pangaharas ng Chinese Coast Guard sa dalawang supply boat ng uh, Pilipinas sa Ayungin Shoal. Ito ay matapos harangin at gamitan ng water cannons ng Chinese Coast Guard ang dalawang bangka kaya hindi na naituloy ang pagdadala ng pagkain sa military personnel. Sinabi ni DFA Secretary Teddy Luxin Jr. na kinausap na niya ang Chinese Ambassador at Foreign Affairs Minister para iprotesta ang insidente sa Ayungin Shoal na bahagi ng Kalayaan Island Group na sakop po ng exclusive economic zone ng Pilipinas. Nagbabalang kalihim na posibleng masira ang relasyon ng dalawang bansa kung magpapatuloy ang mga kilos ng China. Pero ayon sa Chinese Foreign Ministry, illegal na pumasok ang supply boat sa karagatang sakop ng China. Tiniyak naman po ng National Task Force for the West Philippine Sea na tuloy ang resupply mission para sa mga sundalong nasa BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal. Namihasa o mano ang China sa pambubuli sa mga Pinoy sa issue ng West Philippine Sea dahil sa pagiging Chinese-friendly o uh, malapit sa China ang administrasyon. Ito ang binigyan din sa teleradyo ni Maritime Law Expert, Attorney Jay Batong Bakal, matapos ang pinakahuling isidente ng pangaharas o pangaharang at pambobomba pa ng tubig ng Chinese Coast Guard sa dalawang barko ng Pilipinas na maghahatid sana ng supply sa Ayungin Shoal. Ayong kay Batong Bakal, may kontribusyon ang pagiging tahimik ni Pangulong Duterte para lumakas ang loob ng China dahil alam nitong hindi agad papalag ang Pilipinas. Ayong kay Batong Bakal, Nang gigipit ang China kabilang na ang mga sinasabi nitong negosasyon at konsultasyon para makuha ang natural resources na Pilipinas ang may karapatan. Pinipigilan niya makapagsupply ng Pilipinas para magutom ang mga nasa isla at kusang lumayas upang sila ang mag-okupa. Dapat solid tayo no? at dapat consistent and continuous. Yun ang problema natin, no? Ito, especially nung last five years. Under this administration, napakalambot nila. Kaya ayan, naka, ang daming, ang daming uh, nagagawa ng China and they get away with it. So ngayon, kumbaga, parang namihasa. <laughs> masyado nang nakalapit ang China, masyado nang marami yung napapasok niyang mga, mga uh, maritime militia vessel. Kumbaga, they've gotten away with a lot already. Tapos yes. tayo ngayon, yung hirap na maka-pushback man, na maka-recover. Kasi mm-hmm. nga, pinalapit natin sila eh, masyado. O, pinagbigyan natin masyado eh. Eh ngayon, ayaw na niyang bitawan. Ayon pa kay Tony Batong Bakal, pwede namang mag-resupply ng gamit ang Malacanang, uh, o uh, gamit ang mga malalaking barko o kaya ay magpadala ng supplies gamit naman ang eroplano. Samantala, inamin po ni Pangulong Rodrigo Duterte na 
tumakbo po siyang senador dahil sa pagkadismaya sa pagdinig ng senado sa isyo ng formally. Sinabi ng Pangulo na hindi niya nagustuhan ang takbo ng investigasyon sa pagbili ng pamahalaan ng medical supplies. Dapat anyang paalahanan ang mga senador sa tamang takbo ng congressional hearings. Paupuin mo ng ilang araw tapos walang nangyari. Binapastos mo yung tao. You know, you know uh, when you do that, you issue several summons and you can only dispose one subject matter in for one witness. Hindi uh, maganda. Kaya ako tatakbo. Kaya ako pag magkano, sabihin ko sila na you know, there are rules in, in the Congress but there are fundamental laws. Nauna nang nagpalabas ng isang memorandum ang Pangulo na nagbabawal sa maopisyal at kawani ng ehekutibo na dumalo sa pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee. Gumagamit tumano ng cocaine ang isang tumatakbo sa pagkapangulo para sa eleksyon 2022 o halalan 2022. Sa talumpate sa pulong ng NTF-LCAC, hindi pinangalanan ni Pangulong Duterte ang kandidato pero sinabing galing ito sa isang kilalang pamilya na kapagtatakaan niyang napakaraming taga-suporta ng naturang kandidato kahit wala naman itong nagagawa pa sa ating bansa. I'm just asking... Ano anong anong what, what contribution has he made para sa Pilipinas? Iyan lang gusto ko lang tanungin ng ano. Hindi naman sabang ano market ang Pilipino parang lokong-loko na supporting magtanong lang ako sa inyo ano ang ginawa niyan nagdadroga yan ng cocaine ang tirada niya itong anak ng mga mayaman lahat dito sa Manila o sa Dabao isang grupo yan tirada niya ng cocaine I am not in, hindi ako nag-iintriga Bahala kayo. Find out. And he is a very weak leader, ang karakter niya. Except for the name. Pero ang tatay, pero siya, anong ginawa niya? Wala ho siyang binagdang pangalan, pero kabilang sa presidential aspirants at nangunguna po sa mga sorbet, ay si dating Senador Bongbong Marcos, Senador Manny Pacquiao, Mayor Isko Moreno, ang labor leader na si Ginong Liodi de Guzman, Senador Pampilo Ping Lacson, Vice President Lenor Bredo at Senador Bongo. Samantala, limang kandidato sa pagkasenador ang buena manong sumalang sa sinosenyo The Senatorial Candidates Interview ng Teleradyo. Kabilang po dito si na Dr. Mingita Padilla ng Partido para sa Demokratikong Reforma sa Miragutok ng Aksyon Demokratiko, Jose Manuel Chel Jokno ng Katipunan na nakakaisang Pilipino, 
Herbert Bautista ng Nationalist People's Coalition at Lutgardo Barbo ng Partido Demokratiko Pilipino Lakas ng Bayan o PDP Laban. Tinalakay ang kanilang mga plataforma, opinion at pananaw sa iba't ibang issue, gaya ng pagtugon sa pandemia, healthcare system, West Philippine Sea, death penalty, war on drugs, end of contract o endo at iba pa. Sa pagtugon sa pandemia, iginiti Dr. Padilla na bakuna ang dapat unahin para tuluyan ng makabango ng Pilipinas. We have to vaccinate as many as fast as possible at ipasok na natin ang mga gamot na pwedeng gumamot sa COVID like the molnipiravir. Nakakita na tayong liwanag. Pero kung marami pang hindi na babakunahan, doon pwede makaroon ng variant, doon pwede magmutate yung mga virus, baka bumalik na naman tayo sa one step forward, two steps back. Sa healthcare system naman, isinusulong naman ni Herbert Bautista ang pagpapalakas dito kabilang na ang dagdag insentibo sa healthcare workers. Yung healthcare system natin, public healthcare is very poor. We've experienced that already nationwide. Palakasin natin yan, PPP, paramihin natin yung mag-i-invest dyan, pero we'll make sure na yung presyo nila ay abot kaya ng masa. Wala tayong mga nurses dahil nag-abroad na sila. Kailangan bigyan natin sila ng incentive. Sa government lang, ang baba ng entry level eh, ng ating mga nurses at mga medical practitioners. Kailangan gawin natin ng tama at pantay. Sa isyo naman ng West Philippine Sea, nanindigan si Chel Joclo na dapat igiit ng bansa ang karapatan ng Pilipinas dahil naniniwala siyang hindi naman gegerahin ng China ang Pilipinas batay na rin sa karanasan ng iba pang bansang naghahabol din sa nasabing teritoryo. Ang tamang solusyon dito sa problema ito ay um, gawin natin multilateral ang uh, pakikipag-usap natin dyan sa uh, isyo ng uh, West Philippine Sea. Hindi na po, tingin ko mali ang naging approach nitong pamahalaan na ginawa nilang bilateral. Dahil luging-lugi tayo sa negotiation, napakalaki ng China, tayo naman ay hindi ganun na hindi tayo superpower. We need to get the help of our neighboring states who also have an interest in that area. Kailangan indigan tayo. Sa war on drugs at death penalty naman, binigyan din ni Samira Gutok na ang kailangan ay drug prevention o pagtuturo sa mga kabataan kung paano makakaiwas sa droga habang ang pagpapalakas naman sa justice system ay ang importante bago isulong ang death penalty. That was consistent po na yung death penalty under a very irregular at wala pong legal aid ang napakaraming mahihirap ay hindi po nababagay pa sa oras ngayon ay kailangan po talagang lakasan muna ang pillars of justice, civilian redress, kailangan ma-educa ang ating mga civilian para alam nila paano dumepensa sa kanilang pagkarapatang pandang. Sa isyo naman po ng Endo, hindi naman nangangako si Lutgardo Barbo na wawakasan niya ang problema dito. Sa halip, dapat niya magkaroon muna ng pag-uusap ang lahat ng panik para hindi naaasa pa ang mga manggagawa. Kung kailangan pulongin ang mga nararapat mag, uh, magbigay ng kanilang mga ideas, and then once and for all, let us decide. Hindi, itong gaga- hindi yung gagamitin ito kada eleksyon. Uh, pangangapuan ang mga, mga workers, mga empleyado natin na I will work for your welfare and your interest. Apo, apo. Thank you. Pag nandyan na, wala rin nangyayari. Yan po si Lutgardo Barbo ng PDP Laban. 
May mga balita pa tayo tampok sa Teleradyo Balita! Patuloy po ang ating mga balita, iniimbestiga na ang isang online shop sa Bataan dahil sa ipinadalang package na may kasamang dalawang ahas. Unang umorder ng folding bed online ang customer na si Ari J. Libunaw. Pero nang dumating ang kanyang package na tuklasang may kasama itong dalawang ahas sa loob ng kahon. Posible imanong nakapasok sa package ang mga ahas habang nakaimbak sa bodega ng seller. Wala pang natatanggap na formal na reklamo ang mga otoridad pero maaring maharap sa kasong paglabag sa Consumer Act of the Philippines ang naturang online shop. Sa iba mga balita naman, inilabas na po ng Comelec ang patakaran para sa patas na pangangampanya sa halalan 2022. Sa implementing rules and regulations, sakop nito ang mga patakaran para sa kampanya sa pamamagitan ng social media, mobile at online platforms. Kailangan irehistro ng political party o kandidato ang lahat ng verified official accounts, websites, blogs at iba pang social media pages tatlong araw mula sa huling araw ng paghahain ng kandidatura. Maari lang din itong gamitin para sa political ads online. Dapat din pong i-report ang detalye ng kasunduan at political advertisements sa pamamagitan ng digital influencers at online content creators. Para naman po sa tradisyonal na kampanya, 120 minutes ang TV campaign airtime kada himpilan sa bawat kandidato sa national positions habang 180 minutes naman sa radyo. Sa lokal, 60 minutes para sa TV ads per station at 90 minutes ang radio ads. Sa mga pahayagan, one-fourth lamang ng pahina ang papayagan para sa political ads sa broadsheet habang kalahati sa tabloids. Dapat din po nakasaad kung sino ang donor o nagbayad para sa nasabing political advertisements. Maari na mamaghay ng petisyon ang sino mang kandidato na nais gumamit ng ibang paraan ng pangangampanya na hindi nakapaloob sa naturang IRR. Tiniyak ng Senado na walang mangyayaring re-enacted budget. Ipapalit mo 13 at saka 14. Samantala, tiniyak ng Senado na walang mangyayaring re-enacted budget para sa susunod na taon. Kasunod dito ng pagkakaantala ng budget deliberations matapos magpositibo sa COVID-19, si Defense Secretary Delphine Lorenzana na dumalo sa sesyon ng Senado. Ayon kay Senate President Tito Soto, maantala ng apat na araw ang pagpasa sa 2022 proposed national budget dahil sa insidente pero tinak nito na hindi mauwi sa re-enacted na budget. Sumailalim na sa COVID testing ang mga tawa ng Senado at Department of National Defense habang ipinagpapatuloy ng Senado ang deliberasyon para sa 2022 national budget sa lunes, November 22. Kabilang sa mga nakatagdapang sumalang sa budget deliberation ay ang DPWH, DOTR, DSWD, DTI at DepEd. Sa iba mga balita naman, umabot tapos sa may 2,821,000 ang mga kaso ng COVID-19 dito po sa ating bansa. Ito'y matapos madagdag ang nasa 1,297 na bagong kaso kahit na apat na laboratorio ang nabigong magsumite ng kanilang datos. Sa nasabing bilang, 46,422 ang namatay habang mahigit 23,000 pa ang active cases na pinakamababa mula noong January 11. 
Samantala, kumbinsido naman ng Octor Research Group na pwede nang ilagay sa pinakamaluwag na alert level 1 ang Metro Manila pagdating ng Disyembre. Ayon kay Professor Guido David, bumaba sa 7% o nasa 379 cases kada araw ang one-week growth sa NCR habang nasa 3% ang positivity rate. Ang mga probinsya naman po sa labas na Metro Manila tulad ng Rizal, Cavite, Bulacan at Laguna ay itinuturi na umanong very low risk kung saan mababa na sa 44% ang mga kaso at 1% naman ang positivity rate. Pagsapalaran sa ibang bansa ang nakitang paraan ng ilan nating kababayan para masuportahan at may ahon sa hirap ang kanilang pamilya. Pero maging sila, hindi nakaligtas sa epekto ng pandemya. Nung nagsimula po yung pandemic, parang iniisip ko na yung pinapangarap mong trabaho para makatulong ka sa pamilya mo ay eh, parang... Unti-unting <coughs> maglalaos. Naisip ko po no, na humunginan ng Pilipinas. Marami na po ako na-apply at wala pong umano sa akin nag-feedback or interview. Hindi sumuko si Ken at Sally pinili nilang manatili sa UAE. At dito'y nabigyan nga ng panibagong pag-asa. Nang may magbukas na restaurant sa Sharjah na kapwa Pinoy ang mga nagmamayari. Of course, nandun po yung takot na magbubukas tayo ng restaurant sa gitna ng pandemya, makakasurvive ba tayo? Kasi yung ibang mga tao nagsasara, pero ang lakas ng loob natin bilang Pilipino na, na magbukas. magbukas pa rin kahit na mahirap. Gaya ng pag-asang nakita ni Lourdes, naging dahilan pa ito para makahanap muli ng trabaho ang mga Pinoy OFW na sina Ken, Sally at iba pa. Sila po yung dalawang angel na tumulong sa akin sa gitna po talaga ng pandemic. Ipapasalamat po kami sa kanilang dalawa sa oportunidad na ibinigay nila sa amin. Patunay lamang ito na kahit saan man mapunta, ang kapwa Pinoy ang palaging andito para sa isa't isa. Pagkutuluman, mas dama ang himala ng Pasko. Katuwang ang mga partners, sama-samang haharapin ang bagong pag-asa. Kapit kamay, andito tayo para sa isa't isa. Good morning, Miss Tina Marusigan. Good morning! Good morning, kabayan, and happy Friday. Good morning din sa'yo, Maring Joyce. Ito na ang ating showbiz spotlight. Naka-lock in na para sa shooting ang buong cast ng pelikulang Love is Colorblind sa pangunguna ng Don Bell, sina Donnie Pangilinan at Belle Mariano. May inilabas na rin nakakakilig na audio teaser ang Star Cinema na ngayon ay may libo-libong views na sa Facebook at YouTube. Hala! Love ito? Hindi mo pa ako na-miss? Hindi kita paakawalan. Mabang ka muna may punta niya ako. Samantala, 
iikot naman ang storya sa magkaibigang parehong naghahanap ng tunay na pag-ibig. Ayon sa dalawa, nag adjust sila sa kanilang karakter. Pero sa totoong buhay, tiniyak na komportable at suportado nila ang isa't isa. Wala pang target release kung... Uh, Uh, wala pang target release date ang kanilang pelikula pero tiyak ng aabangan ito ng kanilang fans. Kami ni Bell, sobrang happy lang kami ngayon sa lahat ng nangyayari. Um, very comfortable kami yeah. sa work. I'm comfortable being vulnerable in front of him since madal ko na rin po siya ng makasama. Grateful with everything that's happening right now. I'm just so happy that we're so supportive towards each other. Mm-hmm. And alam naman ni Bell na I'm here every step of the way mm-hmm. for her. At para sa showbiz spotlight, ito naman po si Tina Marasiga nagsasabing work hard, work smart, and have a good heart. Back to you, Maring Joyce and Kabayan. Maraming salamat, Miss Tina Marasiga. At yan po ang kabuuan ng ating mga balita. Ito ng Pox at Teleradyo Balita. Mula po dito sa Oriental Mindoro, ako po si Joyce Balancho. Joyce, bakit nga nandiyan sa Oriental Mindoro? Anong ginagawa mo dyan sa Kalapan City ka, di ba? Kalapan City? Yes, Kabayan. Kalapan City, Oriental Mendoro. Kahapon kasi, Kabayan, nag-cover tayo ng event ni Pangulong Rodrigo Duterte. Andito siya para sa pagpapasinaya nitong uh, iba't ibang seaport projects dito sa Occidental at Oriental Mendoro. Gayun din, sumama din siya, Kabayan, sa pulong ng uh, NTFLCAC. Yung bang uh, pasisinayaan dyan ay uh, ano ba yan? ginagawa na o gagawin pa lamang o drawing pa lang? Kabayan, mga tapos na proyekto na ito, bali, eight seaport projects okay. mula sa iba't ibang lugar dito sa dalawang probinsya ng Mindoro, yung uh, naging highlight ng program kahapon. Meron din dito party sa Kalapan na port, no? meron kasi dito nga bagong uh, construction or uh, pagpapaayos nitong uh, passenger terminal building. Meron din sila mga ibang inayos dito na kalsada para mas... Uh, Maayos yung dadaanan ng mga sasakyan na papasok o sasama dito sa mga Roro Kabayan. Bukod dyan, meron pang seven uh, seaport projects no na naging highlight ng programa kahapon. Kabayan? Ay, okay. So, hindi pa tapos yan. Ginagawa pa lang. Kabayan, tapos na itong mga to. Karamihan dito nagsimula 2017-2018. May mga ibang natapos na ng 2019. Okay. Meron din naman ngayong taon. Pero okay. pinagsama-sama nila yung pagkilala sa mga uh, proyektong ito sa isang programa kagabi. Okay. So ikaw ngayon ay nasaan? Anong lugar yan? Sa Kalapan City? Sa Kalapan Port mismo, Kabayan. Dito Uh-oh. rin kami sasakay mamaya pabalik na Maynila. Sasakay kayo ng Roro pabalik ng Batangas. Hindi mo na Maynila. Batangas, tapos uh, sakay kayo ng... Yes, Batangas. Uh, uh, papos, tapos papunta Maynila. Tama? Okay. Yes, Kabayan. Maraming salamat, yes, Joyce Balancio. Balitatong oras, more or less uh, ang hihintayin namin. Okay. Ingat, ingat. Si Joyce Balancio po, live mula sa Calapan City Pier. Ako naman po ang inyong kabayan, si Nolly Di Castro. Ang tabayanan niyo ang ating palatuntunang kabayan.